0: Czyściec świętego Patryka Wyrocznia zmarłych Na wyspie Sainz na jeziorze Lafterk w Irlandii istniało pradawne celtyckie centrum pielgrzymkowe według wierzeń umożliwiające ludziom komunikację z zaświatami. Schrystianizowane, według legendy, przez świętego Patryka zostało zamknięte, a potem otwarte na nowo pod nazwą Czyściec. XVIII wiek przyniósł jednak kościelny nakaz zasypania groty, gdzie dochodziło do mistycznych uniesień. Dlaczego? Rzymianie nigdy nie podbili Irlandii, dlatego nastąpiło tam naturalne przejście od kultury celtyckiej do chrześcijaństwa. Imperium nie narzuciło wyspie swojej zwierzchności wojskowej ani prawnej. Ten czasami zapominany aspekt historii powszechnej ma jednak szczególne znaczenie w przypadku miejsca, jakim jest czyściec św. Patryka. Po angielsku St. Patrick's Purgatory, niegdysiejsza wyrocznia, a obecnie najpopularniejsze centrum pielgrzymkowe w kraju. Na mapie Behaima z 1492 roku czyściec oznaczono jako jedyny punkt w Irlandii, co sugerowało przyjezdnym, że jest to pierwsze i ostatnie godne uwagi miejsce w kraju. Dziś przybywający tam turyści i pielgrzymi widzą w głębi jeziora Dirk w hrabstwie Donegal na wyspie Station kompleks z wyróżniającą się świątynią i domami dla pielgrzymów. Ale przed kilkoma wiekami pątnicy zdążali nie tam, ale na pobliską wyspę Saints, zapomniane miejsce, gdzie zaczęła się tajemnicza historia czyśćca. Chrześcijańska wersja legendy pochodzi z około 445 roku, kiedy to Święty Patryk, patron Irlandii, odwiedził jezioro. Kronika Prospera z Aquitanii, żyjącego w latach około 390 do 465, mówi, że został on tam wysłany około 431 roku przez Celestyna I, aby jako pierwszy irlandzki biskup nawracać pogan na nową wiarę, a z ich starych miejsc kultu czynić kościoły. Po przybyciu na wyspę święty Patryk wszedł do jaskini i doznał wizji kar piekielnych. Tak narodziła się legenda o czyśćcu, którego koncepcja w nauce kościelnej pojawiła się około XII-XIII wieku. Współcześnie uważa się jednak, że nie ma pewności, aby święty kiedykolwiek przybył nad Lothderk, a legendę tego miejsca mogła ukształtować lokalna tradycja. Są zatem dwie możliwości. Albo nigdy tam nie dotarł, albo rzeczywiście dokonał chrystianizacji miejsca, które z dawien dawna słynęło jako centrum doświadczeń mistycznych. Na Station Island rocznie przybywa około 20 tysięcy pielgrzymów. Nie wolno wnosić tam aparatów. Miejsce to można odwiedzać do 13 sierpnia, choć obowiązuje granica wiekowa od lat 14 wzwyż. Ponadto sanktuarium nie jest przeznaczone dla osób chorych i niepełnosprawnych. Natura pokuty sprawia, że nie może jej odbywać nikt, kto jest pod opieką lekarza bądź jest w zaawansowanym wieku. Czytamy na tabliczce. Początek pielgrzymki to przebycie jeziora i dotarcie do wyspy. Na miejscu gdzie święty Patryk miał zejść do czyśćca znajduje się bazylika, jednak tak naprawdę dawne centrum kultu mieściło się na pobliskiej wyspie Sainz. W XII wieku święty Malachiarz, ten od papieskiego proroctwa, zachęcił kanoników regularnych do osiedlenia się na wyspie Station. Postanowili oni przekopiować na własny wzór praktyki z sąsiedniej wyspy, gdzie znajdowała się święta jaskinia i gdzie czczono świętego Dabyłoga, któremu miejsce to powierzył w opiece sam święty Patryk. O nim również nie wiadomo prawie nic. Oparte o celtyckie zwyczaje, centrum kultu na wyspie Saints w wyniku tej konkurencji podupadło. Dziś jest to miejsce opuszczone, a większość wiernych uznaje, że czyściec znajdował się właśnie na Station Island. Choć wejście do niej zamknięto setki lat temu, przetrwało kilka opisów pokutników, których wpuszczono do środka. Relacje mówią, że podawano im wodę i tytoń, ale nie pozwalano spać. Pokutna jaskinia mierzyła 6,5 metra długości, ale tylko 63 cm szerokości i około 89 cm wysokości. Choć dziś na wyspę przybywają tysiące wiernych, w średniowieczu było to raczej miejsce ekskluzywne. Podobnie jak w przypadku pątników, którzy odwiedzali wyrocznie w starożytnej Grecji, proszono ich o dyskrecję i dochowanie tajemnicy względem tego, co widzieli. Przetrwało mimo to kilka relacji. Giraldus Cambrensis pisał w topografii Irlandii, że Wyspę Science odwiedzały zarówno dobre, jak i złe duchy. Część poświęcona tym drugim, skalista i pofałdowana, mieściła dziewięć dziur, a ci, którzy decydowali się zostać w nich na noc, byli nękani. Północno-zachodnia część wyspy nazywana była Kernak i tam, według zapisków z 1411 roku, mieściła się siedziba szatana i jego towarzyszy, wśród których był niejaki Kornu, po łacinie Róg, którego przedstawiano jako czaple bez skrzydeł i piór. Miał on wznosić krzyk jak dźwięk trąby, czym zapowiadał śmierć niektórych pielgrzymów. Słynną relację o podróży do czyśćca złożył Ramon de Perillo, aragoński szlachcic. Po śmierci króla Jana I Myśliwego został on wezwany jako świadek w procesie. Choć nie wysunięto przeciwko niemu żadnych oskarżeń i była to raczej tylko formalność, de Perillon z jakichś powodów uznał, że musi wybrać się na pielgrzymkę do Irlandii, aby się oczyścić. Udał się więc do Awinionu i ogłosił papieżowi, że chce udać się tam jako pątnik. Papież jednak mu odradzał. 8 września 1397 roku opuścił miasto w towarzystwie krewnych, skąd przejechał do Paryża na dwór króla Francji, gdzie otrzymał listy do króla angielskiego. Następnie udał się do Calais, wypływając do Londynu w Dniu Wszystkich Świętych. Na miejscu dowiedział się, że król przebywa w leśnej rezydencji w pobliżu Oxfordu, gdzie szlachcic wkrótce się udał i gdzie został przyjęty. Po kilku dniach wypłynął wypożyczonym statkiem na Morze Irlandzkie. Będąc w Dublinie spotkał Rogera Mortimera Earla March, który zaopatrzył go w dwóch giermków. Następnie przyszła pora, aby odwiedzić arcybiskupa Armagh, rezydującego w Dordon. Po załatwieniu reszty spraw, w tym wysłaniu listu do Nila O'Nila, króla Irlandii, przyszedł czas na odwiedziny w czyśćcu świętego Patryka. Zebranie wszystkich zezwoleń zajęło Aragończykowi wiele miesięcy, co tylko potwierdza, że wizyta tam była czymś bardzo trudnym. Można zastanawiać się, dlaczego zamknięto pierwsze pradawne sanktuarium na wyspie Sainz. Powodem tego był przede wszystkim konflikt między kościołem rzymskim a Iroszkockim, w którym zwyciężył ten pierwszy. Kiedy pewien holenderski mnich potwierdził, że w pierwotnym czyśćcu nie naszły go żadne wizje, papież Aleksander VI zamknął wyspę. Wydaje się, że wraz z tym przecięto linię życia pewnej tradycji, która pozwalała ludziom na kontakt z innymi planami świadomości. Dziś pozostałością po niej jest zwyczaj pielgrzymowania. Wydaje się, że w średniowieczu czyściec św. Patryka rzeczywiście pomagał wiernym przebić się przez zasłonę śmierci i dotrzeć do czyśćcowych dusz. Ale czym w ogóle jest czyściec? W terminologii kościelnej to pośmiertne stadium, w którym dusze zmarłych w łasce, ale niewolnych od niedoskonałości, oczyszczają się z grzechów przed wejściem do nieba. Niestety nie zachowały się żadne informacje o tym, jak z sanktuarium korzystali Celtowie – Pierwsza wzmianka o nim pojawia się dopiero w Traktatus de Purgatorio Sancti Patricii, dziele, które w okresie od roku 1184 do 1186 wyszło spod pióra cysterskiego mnicha Henry'ego Saltry. Zawiera ono opowieść o Sir Owainie, rycerzu, który zszedł do świata podziemi przez czyściec. Autor przyznaje, że bohater przekazał mu tą opowieść między 1148 a 1153 rokiem. Historia Ser Owaina podobna jest do opowieści o Eneaszu i jego podróży do Hadesu. Wydaje się nawet, że to, co praktykowano nad Love Dog przypomina nieco antyczne misteria. Poszukiwacz wiedzy kilka dni spędza w osamotnieniu, po czym dopuszczony zostaje do wyroczni lub miejsca, w którym pojawiają się wizje. Prawdopodobnie to tego rodzaju praktyki odbywały się w co świętego Patryka, zanim kres położył im kościół. W obliczu braku źródeł historycznych lukę może pomóc wypełnić irlandzki folklor. W nim istnieje schemat, że bohater-poszukiwacz schodzi do świata podziemnego, a następnie zostaje połknięty przez wielkiego połykacza i rodzi się na nowo. Antropolog Walter Evans Wentz zebrał wiele legend udowadniających, że w czasach przedchrześcijańskich wyspa Lothdeck była łączona ze sferą życia po śmierci. Jedna z nich opowiada o locie Finnie McCoolu, mitycznym myśliwym wojowniku z irlandzkiego folkloru. W jeziorze miał też mieszkać potwór, Korra. Pod tą nazwą znana jest także bogini proroctw. Z potworem, wodnym wężem, według legend walczył święty Patryk, który zbliżył się do niego i został połknięty. Wyciąwszy sobie po dwóch dniach i nocach drogę z wnętrzności, przyczynił się do śmierci Korry, której krew trysnęła do jeziora, które od tej pory nosi też nazwę Loch Derk Jezioro Czerwone. Ciało węża miało przemienić się w kamień. Według innych wersji legendy, potwora zabił Finn McCall albo jego syn Conan. Według jeszcze innej, święty Patryk, by walczyć z Korrą, miał sprowadzić tu węże z całej Irlandii. Iwans Wentz odnotował również, że według wierzeń starszych mieszkańców jezioro było ostatnim bastionem druidów. Podsumowując swoje wnioski stwierdził Myślę, że stara legenda mówi o tym, że Święty Patryk zakończył walkę z druidami, a węże symbolizują tu pogaństwo bądź druidyzm. Autor dodaje, że jaskinia, która stanowiła centrum kultu już w dawnych czasach, mogła służyć do odprawiania ceremonii, jakie przeprowadzono m.in. w Newgrange, gdzie znajduje się ogromny grób korytarzowy z około 3200 roku przed naszą erą. W nakazach i ceremoniach współczesnego czyśćca św. Patryka widać dokładnie ślady tych dawnych rytów inicjacyjnych. Jasne zatem jest, że wyspa, ważna dla druidów, przeszła poglądowy retusz stając się centrum kultu chrześcijańskiego. Pewnie gdyby Irlandia znalazła się w rękach Rzymian, dawna wyrocznia zostałaby zamknięta, jak wiele innych miejsc lokalnego kultu. Co ciekawe, tradycja czyśćca Świętego Patryka jest tak głęboko zakorzeniona, że gdy kalwiniści zdecydowali o jego zamknięciu, wiele parafii stworzyło jego własne kopie. W Klocher powstała wielka dziura w posadzce kaplicy, którą wypełniono wodą jako symbol świętego jeziora. Wycięto też koła, a na ścianach narysowano kredą postacie w ruchu. W 1789 roku czyśćcowa jaskinia na wyspie Station została z rozkazu kościelnych zwierzchników zasypana. Obawiano się, że wskutek coraz liczniejszych wizyt goście narażeni są na uduszenie. O tym, gdzie znajdował się czyściec, drugi, bo pierwszy przepadł bez wieści, świadczy do dziś lokalizacja Bazyliki. Autor Filip Kopens www.philipkopens.com Opublikowano pośmiertnie za zgodą autora. Tłumaczenie i opracowanie portal Infra .infra www.infra.org.pl Czytał Ivelios